0: Olá pessoal, Tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas para saber mais, acessa a metime.com.br. O tema de hoje é treinamento e carreira em vendas. Treinamento de vendas é um assunto importante, frequente aqui no Cash for Closers, algo que a gente já discutiu bastante. Mas a gente pouco associa treinamento à carreira. E isso é muito importante, porque evolução é o que faz o profissional ficar na sua empresa, se mover e ter vontade, ter perspectiva de permanecer com a sua empresa e com você. Para falar sobre como o treinamento se relaciona com a carreira do vendedor, a gente trouxe a Samela Duarte, ela é Head of Sales no Sales Club. Sam, ela é tem o primeiro episódio com a gente. Sempre fico feliz quando as meninas em vendas aparecem aqui no, no Cash for Closer. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade para se apresentar, para dar um abraço na audiência, enfim.
1: Ei, pessoal, é um prazer estar aqui hoje. Ei, Diego, obrigada pelo convite. Bom, treinamento comercial realmente é uma paixão. Eu já Sim. treinei mais de, 50, de 150 vendedores presencialmente, fora os vendedores que eu já treinei de forma online. E eu já vi muito resultado acontecer através do treinamento. Essa é uma parte do comercial que muitas empresas deixam solto, né? acaba não investindo. Sim. E quando investe, de fato, o resultado ele vem para a empresa num todo. Então, é muito importante. Eu fico muito feliz de estar falando exatamente desse assunto aqui.
0: Legal. Pessoal, esse é um bate-papo mais solto. Diferente dos Cast for Closers que vocês acompanham, <risos> onde eu envio um roteiro para o entrevistado. Aqui a gente vai fazer um bate-papo mais livre. Eu nem sei basicamente o que a gente vai passar por aqui, Samuel, <risos> mas eu tenho certeza que o treinamento em vendas, a carreira em vendas, começa no onboarding, nos primeiros meses que um vendedor, um SDR, entra no time comercial. A gente vai falar de quatro planos macro, que a gente é, delineou em off aqui no, no podcast, mas eu queria que tu começasse pela parte importante, que é justamente os dois, três primeiros meses e esse plano de onboarding, como é que tu estrutura essa entrada no time comercial.
1: Perfeito, Diego. É importante a gente separar os níveis ali dentro do nosso comercial, né? Então, tem as pessoas que estão rampando, que são recém-contratadas, eles precisam de um treinamento específico. Eu tenho que entrar em turnover ali, né? Que tem baixa performance, média e alta performance. Quando isso está bem claro, eu sei exatamente qual treinamento aplicar. Então, vamos começar lá. Eu tenho uma operação madura hoje? Se eu tenho, eu já sei aquilo que funciona para a minha operação. Aquilo que o vendedor precisa saber para performar. E se eu coloco um vendedor que não está preparado para atender os meus leads, eu estou perdendo dinheiro, você concorda comigo? Sim. Então, para que isso não aconteça, eu contrato e eu coloco em um onboard, né? É um, um treinamento ali para dar para ele a base que ele precisa para performar quando eu entregar leads na mão dele. Então, nesse onboard, eu vou falar sobre cultura da empresa, eu vou falar sobre as ferramentas, eu vou falar sobre o processo mesmo de venda, o passo a passo. E algo muito importante que eu vou fazer ali no onboard é fazer com que ele conheça quem são os clientes que ele vai falar, com quem que ele vai lidar. É muito importante que ele estude isso. Inclusive, eu gosto de colocar no onboard conteúdo teórico, mas também conteúdo prático. Então, por exemplo, contato com quem já comprou da gente, contato também com quem não comprou da gente, por que que não comprou, para ele saber motivos que outras pessoas perderam venda. Isso traz para ele uma maturidade muito grande para que quando ele, de fato, se consolide ali no time né, e entre em contato com os potenciais clientes, ele tenha uma base segura para isso. É um um processo bem legal e uma observação muito importante que você precisa medir o seu onboard. Então, assim, por exemplo, vamos supor que o meu onboard vai durar quatro semanas. Você tem que ir acompanhando a evolução, porque Cada pessoa, ela absorve o conteúdo num período diferente. Tem pessoas que vão absorver todo o processo do onboard em quatro semanas, mas tem pessoas que não. Como eu já treinei centenas de pessoas, eu já coloquei numa turma, por exemplo, 30 pessoas para fazer um processo de onboard. Em quatro semanas, desses 30, 20 estavam preparados e outros 10 não. Então, não importa muito eu estender um pouquinho mais o onboard ali e entregar essa pessoa quando ela estiver 100% preparada, né? Faz sentido? Uhum, faz, total. <risos> que legal.
0: E eu lembro de um podcast com o Matt Doyle da Rock Content, e o gringo disse assim, quando eu vejo, a gente treina muitos vendedores em spin em processo, a gente treina muito pouco em conhecer o cliente. E sempre que um coordenador, uma liderança comercial faz o que tu fez aqui, traz que o treinamento tem que ser baseado no cliente, eu fico feliz. Porque normalmente <risos> esses são os melhores vendedores. Os que conseguem prestar atenção e reproduzir o que acontece na vida do cliente. Antes a gente dava essa dica assim, teu cliente acordou, botou os pés no chão, foi pro trabalho. O que, que acontece depois? Agora teu cliente acordou, foi pro cômodo que tal tá o escritório, ligou o computador, o que, que aconteceu? Dali em diante, se você consegue narrar com propriedade o que está acontecendo com o cliente, você consegue a atenção dele. Normalmente, tudo que você precisa na prospecção, a atenção do cliente por 15 segundos, depois isso vai se prorrogando. Você cria uma
1: conexão de verdade, né? E a conexão é muito importante para que que você efetue uma venda, para que você ajude de verdade, entregue valor de verdade, você precisa entender. Se você não entende, você está sendo superficial na entrega, né?
0: Sim, total. E Samyla... A gente falou um pouquinho de onboarding dos primeiros meses, certo?
1: Uhum.
0: E tu mencionou um dos um dos próximos passos que é quando esse vendedor o SDR ele começa a trabalhar pela empresa. Tu mencionou o plano de talentos que é um plano normalmente que você estabelece para o time todo. Antes de a gente falar do plano individual, certo? Que seria o nosso nossa terceira objeto desse podcast aqui. Então, Perfeito. eu queria que tu aprofundasse esse plano de talentos que tu menciona e a ligação dele com a carreira do vendedor.
1: Perfeito. Bom, eu tenho ali o meu vendedor, todos eles reunidos né? ali, performando. Tem pessoas Legal. que vão estar na média, tem pessoas que vão estar na alta performance, tem pessoas que vão estar no turnover também, né? que estão preparados para sair da empresa. E eu preciso igualar essas pessoas de média com a alta performance. né? Esse é o desejo de, de todo comercial, deixar todo mundo na alta. Para isso, o desenvolvimento deles tem que ser constante. Eu preciso medir, então, os indicadores, eu preciso medir como é que está sendo a qualidade e a quantidade daquilo que está sendo desenvolvido por todos os colaboradores. Quando eu meço, eu consigo ver alguns déficits. Então, eu consigo ver, por exemplo, se a dificuldade está na qualidade, se está no rapport, se está onde dentro do funil ali está a dificuldade na negociação, Onde é que ele está perdendo vendo? O que está que acontecendo de fato? E em cima disso, criar cursos ali dentro, criar treinamentos, né? Eu vou fazer uhum. aulas curtas, treinamentos curtos e contínuos para estar tá sempre desenvolvendo o meu time. O time nunca vai estar tá 100% igual, né? Eu nunca vou ter um time 100% Perfeito. na alta performance, por exemplo. Mas eu consigo estar tá sempre igualando ao máximo, desenvolvendo treinamentos contínuos. E sabe uma coisa muito legal, Diego, é que Tem pessoas que falam assim, olha, você precisa fazer treinamento todos os dias. E aí, quando você leva isso para um gerente, para um supervisor, ele fala, poxa, eu não tenho assunto para eu fazer isso todo dia. Eu vou perder tempo do meu meu time fazendo treinamento todo dia. Você tem que avaliar a situação, a sua realidade, a situação do seu time, né? Então, hoje, se são muitos déficits, se você está tendo muitos indicadores ali que precisa desenvolver, você vai ter, lógico, uma rotina... É, mais acirradas de treinamentos. São treinamentos curtos mesmo, né? São treinamentos sim. intensos, porém curtos. Mas se o seu time está tendo menos problemas, você vai ter uma rotina mais espaçada de treinamentos. Agora, uma coisa muito importante é que você tem que medir o efeito desse treinamento. Né? Você tem que Perfeito. fazer algo que traga resultado de verdade para o time para que se torne um investimento. A gente fala assim, é, é 4 mais 1 é maior que 5, né? Sim, sim. <risos> Acho que essa frase para famosa, que todo mundo fala isso. Inclusive, teve alguém aqui no seu, no seu podcast que comentou. Um abraço para essa pessoa. Porque, é, de Iaco, fato, é... Vez. separa um dia para um treinamento, uma hora que seja, e aí você vai ter muito mais retorno se essa pessoa trouxer resultado, né?
0: Se o treinamento sim.
1: foi efetivo de verdade. Faz sentido?
0: Total. Samela, tu mencionou qualidade e quantidade na hora que tu mencionou medição. Tu pode dar exemplos, por exemplo, de métricas ou de taxas, enfim, que, que tu pode associar no plano de desenvolvimento de talentos ali da pessoa? Enfim, exemplos que tu use?
1: Claro, perfeito. Olha, depende muito do produto, depende do teu mercado, né? Tem várias variáveis. Uhum. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de vendas de cursos com ticket médio de 1.500 por exemplo, que é uma compra mais rápida, né? Legal. Então, ali, eu sei que se ele criar uma conexão com o cliente, ele vai ter mais de dois minutos de contato por ligação. E ele vai conseguir em torno de 100 tentativas de contato por dia e cerca de 60 contatos efetivos de dois minutos. Vamos, vamos numa base, tá? É só a nível de, de exemplo. Perfeito. Se ele não está conseguindo resultado, eu tenho que avaliar. Será que ele está conseguindo essa métrica? Será que ele está conseguindo um rapport, por exemplo, que é ficar mais de dois minutos com o cliente na né, ligação? Em média, tá? Isso é um número médio. Então, será que ele está conseguindo fazer as 100 tentativas por dia? Por exemplo, para marcar a call. Vamos supor que para eu conseguir entregar 60 calls lá para os meus closers, eu precise, o SDR precisa entrar em contato com 150 pessoas. Exemplo, será que ele está conseguindo entrar em contato com essas 150 para estar marcando as 60 calls que precisa? Então, você tem que avaliar algumas situações Do teu mercado aí, do teu nicho. Você precisa, enquanto gerente, enquanto supervisor, enquanto diretor comercial, saber as métricas, né? E ver se elas estão sendo cumpridas.
0: Total sentido. O jogo de números que a gente brinca, né? (risos) Você (risos) mencionou é exatamente esse número: 60% 65% de ligações conectadas. Então não adianta pensar em se eu quero falar com 60 pessoas, eu preciso fazer no mínimo as 100 tentativas diárias. Antes disso, não vai. É probabilisticamente improvável que você consiga. Legal esse ponto de você medir qualitativo com quantitativo, um ótimo exemplo também de, de volume para prospecção, para a gente entender o que está acontecendo antes e depois desse agendamento de reunião. Sam, abordamos o onboarding, abordamos o plano de desenvolvimento de talentos. Eu queria ir para o individual, para a pessoa. Tu mencionou né, de elevar a taxa, de levar os medianos, ou os, os vendedores que estão com uma média performance para alta. Uhum. Como é que tu trata isso individualmente? Como é que tu vê planos de desenvolvimento individual, PDIs, funcionando aliados à carreira em vendas?
1: Bom, isso é uma coisa muito legal. Você até comentou aí, né, quem está na média para alta. Uma coisa que acontece normalmente, tá, Diego? É o quê? Um supervisor, um diretor, um gerente ficar muito desesperado com quem está na baixa performance e querer investir seu tempo em desenvolvimento individual com esses caras. Sim. E o ideal é que você invista o seu tempo naquela pessoa que dá um passo por você, que tem comprometimento. Né? E quem são esses caras? O que estão na média ali? Talvez tenha detalhes que você possa resolver com ele, de forma personalizada. Ele, isso vai gastar mais tempo seu, enquanto gestor, enquanto supervisor, ou até mesmo o pessoal do seu gente de gestão. Vai gastar mais tempo com esse cara para levar ele para a Performance, mas vale a pena porque ele tem comprometimento e ele está tentando. né Então o ideal é que uhum. você comece aí. E aí, a gente vai avaliar vários cenários. Por exemplo, a gente vai vai avaliar qual que é a fase daquele colaborador. A gente vai definir objetivos para o desenvolvimento individual dele. Vai avaliar qual que é a força dele, qual que é a fraqueza dele. Vamos ter vários one-on-ones mesmo, onde ele vai ser bem aberto comigo, onde eu vou conhecer mais dele. Vamos ter feedbacks para acompanhar, vamos definir estratégias de desenvolvimento. Então, a gente gasta mais tempo mas assim, o resultado também é bem mais próximo e você vai medindo isso de forma mais próxima. Uhum. Perfeito?
0: Perfeito. Deixa eu te perguntar. Uma vez eu estava assistindo uma palestra do Mark Roberge, eu não sei qual é a tua visão sobre isso, e ele mencionou, se eu tivesse que te ensinar a melhorar no golfe, por exemplo, eu nunca te, te daria cinco dicas ao mesmo tempo. Eu te daria uma dica para você treinar 100 tacadas. Depois eu te daria outra dica para você treinar mais 100. Existe. Depois a gente tentaria montar a sua tacada com as 5 dicas, mas com 500 tacadas treinadas. E, e ele mencionou que em vendas isso... Essa era uma analogia pertinente em vendas. Que isso era é, factível. Como é que tu vê teus PDIs funcionando? Tu trabalha uma competência com o vendedor? Tu, tu chega a fazer mais de uma? Se isso dá certo? Enfim, aprofunda esse, esse ponto que eu fiquei curioso.
1: Bom... Perfeito. Se você tem foco em várias coisas, você acaba não desenvolvendo, você acaba sendo mediano em tudo, né? Uhum. Se você gasta energia com muitas coisas ao mesmo tempo, você não se torna especialista em nada e mediano em tudo. O que não vai te levar a um próximo nível, dificilmente, né? Você vai ser sempre o um mediano. Então, de fato, isso faz sentido. A gente traça uma meta, um objetivo primeiro e performa ele, traz resultado. Sempre a gente tem que marcar retorno também, objetivo bem claro. Então, esse alinhamento de expectativa com o desenvolvimento individual tem que ficar claro para você. Gestor tem que ficar claro para ele. Tem que ser um desejo dele também esse desenvolvimento, né? Porque vai exigir dele mais estudo, mais dedicação. Coisas, muitas vezes, que ele vai ter que fazer externamente. E uma uma autogerência também, né? Um autodesenvolvimento. E é isso que você falou faz total sentido. Você traça uma meta, atinge ela. E aí, consequentemente, você vai traçando novos objetivos e novas metas.
0: Massa. Eu li um post uma vez que... Primeiro me deixou muito pensativo, se aquilo estava fazendo sentido mesmo para mim. Mas depois eu vi o quanto isso era, era real. O autor do post, desculpa, faz muito tempo eu esqueci o nome dele, mas esse post foi no SAS Talk do Jason Linkin, também entrevistado aqui do Cast For Closers. Ele dizia para você abraçar o rap mediano e não tentar achar top performers. E eu acho que essa dica é tão fantástica porque você tem uma uma distribuição normal onde, na média, a maioria dos seus vendedores vai estar ali, 75%, 80%, 85% da meta. Se esse grupo fizer muito MRR, ou receita, ou faturamento, a tua empresa cresce. E você depende muito menos de um, dois indivíduos que, eventualmente, se saírem, derrubam a tua receita. Sim, E eu acho que abraçar o rap mediano, essa mentalidade de fazer... A média do seu time ser muito forte dá uma independência muito grande para o gestor comercial. Acho que é um, algo louvável de se mencionar aqui quando a gente fala <risos> em PDI.
1: Sim, isso isso, é, isso realmente acontece em várias operações, viu? Você vira refém ali. Você não pode desligar o cara que está na alta porque eu só tenho ele. Exato, então, se ele exato. sai, acabou a minha operação, vou ter que começar do zero. Isso fa- faz todo sentido. Além do mais você precisa criar uma fidelização ali de quem está na alta e muitas vezes a empresa não sabe como fazer isso. Então, hum, tá. as pessoas vão chegando na alta performance, se sentem preparados, se sentem confiantes e saem. Vão para outras empresas. né Sim. Então, Quantas você... vezes a gente vê isso acontecer? Muitas vezes. né isso, isso acontece em várias operações.
0: Falando em alta performance, a tendência em carreira em Y, quando a gente olha para um vendedor que está em alta performance, às vezes é se especializar, é ser especialista e em claro, ou enterprise, continuar em vendas. E a outra ponta é se desenvolver em gestão, um Sim. papel de coordenação, um papel de liderança. E para isso, tu menciona o PDG como um plano de desenvolvimento de gestão, onde a gente vai treinar outras competências. Uhum. Que competências são essas e como é que elas estão associadas à carreira do vendedor?
1: Bom, é, é muito importante que ele se sinta sendo reconhecido, né? Esse Legal. vendedor que está na alta performance. Isso que você falou... Ele pode desenvolver tanto no próprio nível, né, então ele pode ter ali vários reconhecimentos financeiros mesmo, no próprio nível dele, mas ele também, muitas vezes, quer traçar novos caminhos, o que não significa que vai funcionar para todo mundo, que nem todo bom vendedor é um bom gestor, a gente sabe disso também, né? É uma realidade do mercado. Mas como que eu meço isso? Porque tudo tem que ser medido em vendas, né? Como que eu vou medindo isso? Quando eu vejo que um vendedor está se destacando mais, que ele precisa se sentir motivado, né? que ele precisa se sentir reconhecido, a gente coloca ele num treinamento que se chama treinam... é um projeto de, de, de desenvolvimento de gestão. né? E, Sim. e são várias coisas, não é só um treinamento. Mas ali ele começa, por exemplo, já a aplicar treinamento no restante do time. Então ele participa do meu PDT, porém aplicando treinamento ele vai desenvolver um projeto de desenvolvimento para o próprio setor dele, então, naquela equipe comercial, ele, enquanto vendedor de alta performance, ele tem que dar exemplo de comportamento, e ele também tem que ajudar no desenvolvimento de outras pessoas, ele começa a ganhar mais autonomia, para que ele possa, inclusive ele participa do meu processo de onboard já, auxiliando no onboard de outras pessoas, e eu falo assim, esse PDG, ele acaba sendo um projeto de onboard, para um gestor, não necessariamente esse cara ele vai se tornar um gestor, mas ele está desenvolvendo outras habilidades. Então, ele está ali, por exemplo, participando do desenvolvimento do time, ele está lendo alguns livros, ele está participando de atividades que só o supervisor dele ou o gerente participaria. Ele está tendo mais reconhecimento do que ele tinha antes, participando do PDG. Faz sentido para você? isso? Total, total. E aí, Ele começa a se sentir mais valorizado, mais reconhecido, ele tem também avaliações do time, claro, e aí eu posso escolher, ou eu promovo ele, se ele de fato tem perfil para isso, ou eu posso promover ele no próprio nível dele. Então ele ganhou mais autonomia, ele ganhou reconhecimento, porque essa questão do ego também, a gente que é do meio sabe, né? É importante para o vendedor, né? De alta performance. Então, ele ele se sente valorizado da mesma forma, mas não necessariamente eu tenho que promover, porque é uma observação muito importante. Nem todo vendedor é um bom gestor. E o reconhecimento dele, muitas vezes, pode ser no próprio nível dele, assim, como vendedor.
0: Sensacional. Total. Eu lembro que o o Eric Santos, CEO da Resultados Digitais, veio aqui e eu questionei ele sobre como você faz com com cargos onde, às vezes, o o famoso Stretch VP, ele não está pronto, mas tu quer testar. E uma das coisas que ele mencionou foi, cara, é um acordo entre empresa e colaborador. Você quer testar essa posição? Pode não dar certo. E tudo bem se não der. Mas é um acordo entre empresa e colaborador e esse colaborador vai se sentindo na posição. E é uma coisa que eu imaginei que aconteceria quando tu foi narrando, tu pode confirmar para mim, tá? Sai benéfico para ambas as partes porque tu experimenta a pessoa sendo líder, sendo gestor de uma competência, por exemplo, sendo dono de uma competência dentro da organização. Começando a abordar talentos novos. E para a empresa e para o colaborador ele já tem reconhecimento, ele está com outro status, ele tem outras competências e ele consegue pisar na função sem todas as responsabilidades. É uma transição mais suave.
1: Como que eu faço na, na minha operação de fato? Se Ele ele vai ter um ritual ali, se ele for aprovado e vai virar um gestor. E aí ele vai ter equipe dele, que está começando do zero. Então ele vai ter que rampar pessoas também. Então ele já passou por todo um processo, ele treinou para isso, ele está preparado, isso não é rápido.
0: Então uhum. para ele
1: se tornar um gestor, o processo é muito mais demorado do que um hambúrguer de vendedor. Então se ele passou por ali e foi promovido, A gente vai fazer esse ritual e ele vai virar um gestor. Mas se não, ainda assim, ele continua com aquele status de de ter sido promovido, porque ele já foi promovido no próprio nível dele. E uma coisa importante que você falou é o quê? Esse alinhamento de expectativa tem que acontecer para todo mundo desde quando entrou. Então, o cara está lá no onboard ainda, esse alinhamento já tem que existir. Olha, essas são as possibilidades aqui dentro. Até para despertar o desejo do cara de ser sempre melhor, de se destacar. Sim, sim. Mostrar para ele que tem retorno, se ele se destaca. Mostrar as possibilidades dele dentro ali do do time. Esse alinhamento é importante para todo mundo. E outra coisa, isso tem que ser divulgado, né?
0: Tem que
1: que deixar claro e tem que ser divulgado nas regras. Tem que que fazer isso, ser visto e ser lembrado.
0: Sensacional. Samba, eu adorei o episódio... Fica aqui, meu. Obrigado para ti pela preparação, pelo tempo que tu dedicou ao briefing, a gente estudar, a melhor forma de explicar para as pessoas treinamento e carreira em vendas. Eu queria que tu deixasse teu abraço para a audiência e, de repente, um contato para quem quer conhecer. Você quer saber mais do Seus Club, quer contratar um dos treinamentos de vocês, enfim, fica à vontade aí para tá, encerrar Perfeito. o episódio.
1: A Sales Club é o maior clube de gestão e vendas do Brasil, então eu estou imersa nisso, né, 100%, sou apaixonada me sigam lá em arroba Samela Duarte, deixem seus comentários, eu quero saber se vocês gostaram. Quero participar mais vezes, né, Diego? Opa! <risos> e eu tenho a agradecer por você estar aqui, estar escutando a gente até o final. Quero te parabenizar também por estar buscando o seu desenvolvimento, para quem está escutando aqui. E isso é o importante para a gente chegar em alto nível. É, desde o primeiro momento, tenho 26 anos, hein, Diego? Então, eu já sou diretora comercial do maior clube de Legal. gestão e vendas do Brasil. E eu só consegui estar aqui hoje devido a conhecimento. E isso é muito importante. E eu estou muito feliz de colaborar e aprender com vocês.
0: Legal. Para você que ouviu esse episódio, nosso muito obrigado.
1: Um abraço e até o próximo episódio. Até.